0: Quiero leeros una frase, una cita eh, que firma Mark Mason que dice «Cualquier intento de escapar de lo negativo, evitarlo, sofocarlo o silenciarlo, fracasa». Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. La negación del fracaso es un fracaso. Es una cita que nos viene al hilo del tema que esta tarde queremos abordar con la psicóloga y sexóloga de Urendus Sierra Carranza. Siorcha, ¿qué tal? Arracha el león. Arracha el león, mirate. Porque en estos tiempos convulsos, eh, quien más, quien menos, tiene sentimientos de ansiedad, de incertidumbre, de frustración, de tristeza, de miedo. Que a veces es verdad que tratamos de disfrazar con capas de positivismo que puede, atención al término, resultar tóxico, puede resultar contradictorio,
1: pero la positividad puede ser tóxica. Sí, bueno, se entiende por positividad tóxica al final esa corriente que, que busca promover todo el rato un bienestar o un aparente bienestar... Y negar todo lo que se entienda que es negativo, entendiendo lo negativo todas esas emociones como la tristeza, el enfado, la vergüenza incluso, ¿no? Es como todo lo que no es estar súper feliz se considera que es negativo. Entonces una eh, un positivismo tóxico al final mm. sería, pues eso, bueno, el querer aparentar todo el rato que todo está maravillosamente
0: bien. Pero es... Apariencia, o sea, nuestra paleta de colores emocional evidentemente no puede
1: mmm, reducirse a la vida es de color de rosa. Claro, ese es el problema, ¿no? Porque al final si creemos o podemos llegar a creer que todo está bien, um, pues ahí lo que estaríamos es negando que hay cosas que igual no están bien. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de cómo vamos construyendo este positivismo eh, tóxico, que le podríamos llamar, ¿no? Porque claro, si una persona siente que se siente mal... ...y no entiende por qué debería estar bien... ...porque todo el mundo le dice un... ...bueno mujer, ya pasará... ...y por dentro se está sintiendo mal... ...pues lógicamente algo no está siendo coherente... no ...entonces tenemos que ver cómo acompañamos... ...de la mejor manera posible para no entrar... ...precisamente en este positivismo tóxico. Mm -hmm. Evidentemente una actitud positiva... ...ante la vida en el día a
0: día... Eh, ...nos ayuda, eh, ¿no? O sea, enfocarnos en los aspectos positivos... ...de las diferentes situaciones que nos van a o ocurriendo... ...o que nos van a ocurrir. Esto es una cosa y promulgar un positivismo en exceso es otra diferente. Tenemos que
1: reformular conceptos. No estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? No, no estamos hablando de lo mismo, porque entendemos... A ver, claro que está bien tener una actitud positiva en algunos momentos, pero también es, es importante y es súper bueno poder tener una actitud no tan positiva. Entonces, si todo lo queremos pintar del mismo color, ahora uh -huh. que hablas de la paleta de colores, no es como... Si una persona está triste porque le ha pasado algo y está mal, eh, querer barnizar todo de rosa en ese momento, que no, es, no está bien porque no le estamos dando permiso. Entonces esa persona puede sentir que invalidamos sus emociones, puede sentir al final que... Una culpa, una vergüenza Porque debería sentirse de otra manera Como todo el mundo le está diciendo Que no es como se está sintiendo Entonces esto genera mucha presión Y genera también que la persona al final Se sienta como aislada emocionalmente Porque cree que eso que está sintiendo No está bien Porque socialmente todo el mundo le dice Bueno, mujer, o bueno, hombre, ya pasan No es para tanto O hay gente peor que tú Bueno, o pues claro tenemos que ver ya me ese oh, hija, pero si,
0: No te quejes Si tú tienes tal, tienes cual A veces con pérdidas eh, Incluso, ¿no? duelos que te digan, esto nos lo han dicho aquí, personas que, que han perdido a familiares, a hijos, por ejemplo, que les han llegado a decir, bueno, no te preocupes, pero puedes apoyarte en tu hija. Concho, que se me ha muerto un hijo. Yeah. O sea, eh, es verdad que tendemos a veces a, a, a tratar de ayudar con, eh, con, eh, con afirmaciones, desde luego, que, que se alejan mucho ¿no? de, esa, de esa ayuda. Claro, para trabajar una emoción negativa, eh, si la ignoramos, Estamos empezando mal de partida, ¿no? O sea, primero hay que aceptarla
1: claro, para trabajarla. Claro, porque encima no es la mejor manera de acompañarle porque no... Es como las emociones no cambian porque tengamos un botón que dices... Ahora pulso positivo, ahora pulso negativo y ahora pulso... Entonces sonríe y, y la vida te sonreirá. No, no
0: mentira. No, no es verdad. Es como sonríe y estás no, fingiendo una sonrisa. No, yo animo a la gente a sonreír cuando pasea por la calle. Sí, porque sí. es verdad, y esto es un ejercicio bien bonito, eh, que si tú vas sonriendo la gente te devuelve sonrisas uh -huh. sí, eso, eso sí que es verdad ¿eh? es una, hay como un efecto contagio pero no, pero si le sonríes a la vida la vida cuando te la quiere dar doblada te la va a dar exactamente igual
1: claro, y el tema es bueno, pues ya que ha venido así pues vamos a ver qué hacemos con ella. entonces es verdad que tenemos que ver cómo transformamos las frases por ejemplo uh -huh. eh, en vez de eh, decir eh, intenta ver todo positivo podemos decir es normal que estés así uh -huh. por ejemplo o hay gente peor eso no, eso no es decir, hay gente peor que tú Bueno, no, no, no. el mal de muchos Consuelo de tontos No es real, no, además, no, real. ¿no? Entonces sí que podemos decir Pues entiendo que estés mal, cómo puede ayudarte O en vez de todo saldrá bien Que no siempre lo podemos asegurar no sé qué pasará, pero siempre estaré a tu lado. Entonces es verdad que sin querer, si cambiamos las frases, ¿no? o decir no llores, yo, no llores, por ejemplo, o no llores mujer, que si te lloras, o a los peques que a veces se les dice, es que si te lloras te pones fea. Ay, es verdad, mía. es una frase súper típica. Sí, ¿verdad? Sí, y me parece sí. demoledora, porque en vez de eso pues podemos decir llora todo lo que necesites, o expresa el dolor de la mejor manera que sientas. Entonces yo creo que sí que tenemos que volver a ver de qué manera acompañamos en estas emociones que estamos entendiendo, entre comillas, como negativas. Claro, al final, eh, en esta vida de, 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 de realidades casi perfectas,
0: por ejemplo, ¿no? que vemos a través de las redes eh, sociales, casi como que nos vemos obligados, obligadas ¿no? a, a dar, eh, a ponernos como una careta en la que no se
1: perciba, efectivamente, eh, que lo estamos pasando mal. Esto no nos está ayudando en absoluto. Eh. No, de hecho nos está alejando mucho más, ¿no? Yo creo que estaría muy bien poder permitirnos, y además creo que si estamos... Yo creo que, no sé si todo viene un poco de ahí, hace ya unos cuantos años se escribió un libro que se llamaba El secreto, uh -huh. no sé si recuerdas, bueno, fue un bestseller como dentro de los libros de autoayuda, y, y lo que planteaba es, pues... Hablaba como de la ley de atracción, de que todo lo que quieres lo puedes conseguir, piénsalo y lo conseguirás, eh,
0: si piensas en positivo te curas. O sea, el efecto Mr. Wonderful que le venimos llamando de un tiempo a esta parte. Claro, y
1: eso es verdad que ha generado mucha presión en la gente, porque también cuando cree que no se está curando como debería, pensando en positivo, o cuando empieza a pensar en negativo porque no tiene fuerza y no tiene ganas, se siente mucho más presionado porque cree que no va a conseguir el objetivo que estaba buscando. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que dar a cada emoción en su lugar y entender que aunque la cabeza sí que tiene muchísimo poder no todo el poder está en la cabeza y que sentir emociones negativas y no darnos el permiso muchas veces genera más malestar bueno, que precisamente haberla sentido ¿no? es mm. como si tú estás reprimiendo tu tristeza eso te va a hacer más malestar que estar triste, entonces digo, dar, vamos a darnos permiso a sentir todo aquello que vayamos sintiendo. Mira, vamos a leer un mensaje que llega ahora mismo al 688 840
0: 840, lo compartimos con vosotros y vosotras, al hilo de lo que habláis hace poco me pasó, que estaba totalmente desfasada en los sentimientos, sensaciones, malhumorada, vamos, mal, dice, y estaba hablando con mis amigas, ellas me estaban dando consejos, me hacían ver que igual no era para tanto, y me di cuenta, y se lo dije, que no quería que me dijeran nada, solo quería poder quejarme, hablar, llorar, pero no quería soluciones.
1: Claro, claro, y yo creo que al final, pues esa sensación, ¿no?, porque dices, jo, estoy compartiendo aquí, todo el mundo quiere que mejores. Sí. Y es como, no, ¿O vamos Porque no a... nos gusta ver la tristeza Eso es, o porque nos cuesta mucho sostener el dolor y cada día más, ¿no? Bueno. Entonces, yo creo que por eso es interesante el decir, bueno, pues en lugar de decirle, bueno, mujer, pues haz esto, o yo creo que nos es tanto el decirle, bueno... ¿Cómo necesitas que te acompañe? Uh -huh. Igual te dice, pues nada, estate calladita, solo escúchame. Ya sí, está, sí. Esa, ya está. Esa
0: necesidad de, de descomprimirte, ¿no? Uh -huh. Y eso es llorarle a tus amigas del alma, uh -huh. eh, porque quizá eh, en otro foro pues, pues no puedes ser tan sincera como lo, lo puedes ser con, con ellas, ¿no? Es verdad que a veces nos reprimimos porque no encontramos el momento o la persona con, con la que eh, sentirnos ¿no? Eh, tan de verdad que, que no tengamos que disfrazar absolutamente ningún sentimiento, ¿no? sea
1: este positivo o negativo claro, porque al final si la persona siente que sus, se invalidan en cierto modo sus emociones, no. es como ay no, déjame sentir no y que yo creo que es muy importante ver desde ahí cómo no vamos imponiendo este positivismo tóxico, cómo damos permiso a estar bien, estar mal y que todo está bien porque la vida va a tener de todos sus luces y sus sombras y todas tienen que tener su lugar ese positivismo tóxico o a
0: personas que lo practican, ¿es fácil de identificar o, o no? Bueno yo creo que sí, porque al final eh, es como tan tan excesivo ¿no? que chirría, ¿no? Llega llegará un momento que nos chirríe, ¿no?
1: Bueno, no sé si es tan fácil identificar en los demás o en cómo actúan con nosotras cuando estamos mal, ¿no? Entonces yo creo que cuando una persona está mal es cuando nota también bueno cómo, cómo actúa el resto de la gente y si está precisamente colocada ahí o deja ser.
0: Mira, nos dicen, a veces eh, solo queremos que nos escuchen y que no nos digan lo que tenemos que hacer. Dice, a veces prefiero la soledad a reprimir lo que siento. Más eh, comentarios, dice, mi hermano iba a quedar tetrapléjico tras un accidente, por desgracia falleció. Dice, pero oír que algunas personas decían, mejor que haya muerto porque quedar de esa manera, dice, me mató a mí también. Esos comentarios, a pesar de que igual no lo hacen con mala intención, hacen daño. Luego también nos dicen Irache no siempre eh, que se tiene ansiedad o depresiones por temas psicológicos no, no no lo hemos dicho así, no lo hemos verbalizado así en ningún momento. Dice a mí me ha ocurrido estar con muchísima ansiedad y acabar con una gran depresión y luego no era por motivos psíquicos sino físicos. Mi cuerpo no absorbía la vitamina B12 y eso afectaba a mi sistema neurológico dice menos mal que se descubrió en un análisis de sangre. Vaya, Josorra Haya, eh, estas
1: cosas a veces como nuestro cuerpo ¿no? somatiza eh, determinadas cuestiones. Y me parece muy interesante lo que comenta porque es verdad que ahora, por ejemplo, yo creo que los médicos están integrando, a ver, no todos los médicos, mm. no todo el sistema sanitario, pero a veces es como cualquier cosa, es ansiedad, es como no, igual es que mi corazón no está bien y también es importante claro. echarle un ojo. No todo es psicológico, es verdad, y que creo que la parte física también hay que mirarla siempre uh -huh. como descarte por lo menos.
0: Bueno, pues eh, un tema muy a la orden del día, insistimos, ¿eh? pero no sé si tendrá relación o no, porque a mí siempre me sorprende en estos últimos minutos,
1: señor Chacaranza, con la psicotarea de esta semana. Pero hoy sí si va a tener relación, porque vamos a pensar, no sé si es muy pronto, porque estamos eh, llegando a marzo, pero ya llevamos mmm, dos meses del 2023, ¿qué aprendizajes hemos sacado de estos dos meses con cosas que nos hayan ido pasando? ¿Qué llevamos aprendido en lo que va de 2023? Que es muy probable que veamos que lo que hemos aprendido tiene que ver como las experiencias y de ahí podemos ver que lo negativo también es bien. O sea, balance de
0: trimestre. Sí, eso sí, eso es. Vale, de. está bien. ¿Para qué vamos a dejarlo? Para final de año porque es buen momento para saber cómo va y si tenemos que hacer algún cambio estamos más que a tiempo, ¿no?
1: Eso es. Y para ser conscientes ¿qué llevamos aprendido en estos dos primeros meses del 2023?
0: ¡Hala! Saquen el cuadernito y hagan ¿eh? su propia tarea, nuestra psicotarea semanal, que además ya sabéis que tiene luego su reflejo en nuestras redes sociales. Señor Carranza, psicóloga y sexóloga de Gurendus, gracias una semana más por aportarnos eh, siempre en positivo, porque aquí tú siempre aportas, como de, decía aquel de nunca positivo, no, aquí ella siempre de positivo, nunca negativa, hasta la semana Un que placer, viene, me